0: so doof. <lacht> war nicht doof, so süß. Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge bei unserem Podcast Ex-Sofa. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, Anna. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich freue mich auch sehr auf die heutige Folge und ich würde die am liebsten sofort hochladen nach dem Aufnehmen.
0: Ja, ist wirklich so, ne.
1: Also ich glaube, wir freuen uns beide da besonders drauf, weil die erste Folge war jetzt ja so eine kleine Vorstellungsfolge. Und ich glaube, wir freuen uns beide jetzt so mit der ersten richtigen Thematik zu starten. Ja,
0: und ich glaube, darüber können wir so lange reden. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die Folge äh, einigermaßen kompakt gestalten. Ja, und, ja aber wir, wir dürfen diesmal ausschweifen, Anna. Das ist mega.
1: Ich freue mich drauf. Da musste ich mich auch letztes Mal echt ein bisschen zusammenreißen bei der letzten Folge, dass ich nicht ja.
0: ausschweife. Wenn wir telefonieren... Wirklich, wir schweifen so oft ab und dann werden da immer so anderthalbstündige Telefonate draus. Ich kenne niemanden, mit dem ich anderthalb Stunden telefoniere. Wirklich nicht.
1: Da kommt man auch immer von dem einen Thema zum nächsten Thema irgendwie. Und dann hat man manchmal schon wieder vergessen, wann man überhaupt angefangen hat, über irgendwas zu sprechen.
0: Ja, ist wirklich so. Ja, haben wir heute einen Sponsor in unserer
1: Folge? Ähm, Ja, ich habe jemanden. Wen? Diese Folge ist gesponsert von Philips Who Ambilights weil ich mir eins kaufen wollte für die Aufnahme von dem Video unseres Podcasts und bei der 60-Euro-Lampe war leider kein Netzteil dabei für die Steckdose. Deswegen kann ich sie jetzt nicht benutzen.
0: Ja gut, dann haben sie also äh, negativ gesponsert.
1: <lacht> also vielen Dank an Philips Hue dafür an dieser Stelle. He- heißen die nicht Hui? Ich habe heute dazu mehrere Leute befragt, auch beim Mediamarkt und die Meinungen waren geteilt. Ich weiß es nicht.
0: Für mich heißen sie Hui-Lights. Meine Dichter hier im Hintergrund sind auch Hui-Lights. Okay, meine sind Hu. Okay, deine sind Hu.
1: <lacht> und deine sind Hui. <lacht> ich finde das total dreist, dass du so eine teure Lampe kaufst und dann kannst du die nicht mal sofort
0: benutzen. ne? Ja, das stimmt. Das Witzige ist, wir haben auch mit unseren Hui-Lights momentan Lieferprobleme. Ähm, Jan hat für sein Büro unten, ja. hatte er so... <lacht> Hui Light, kennst du diese Stäbe, die in die Ecke zeigen, damit die Ecken so geil beleuchtet sind? Ja. Davon hat er sich zwei Stück bestellt, so. Und der Shop, wo er das bestellt hat, er hat das halt nicht direkt bei Philips gekauft, deswegen kein Front an Philips, sondern er hat das über einen externen Shop mhm. bestellt, weil die halt Schweine teuer sind, wirklich. Mhm, hab ich gesehen heute. Und natürlich gab's da Probleme. Ja. So. Die wurden einfach nicht geliefert und dann hieß es auf einmal ja Lieferzeitpunkt Juni. Und das ist halt viel zu spät, der braucht die halt schon vorher. <lacht>
1: Ja, deswegen ist mein Bild jetzt auf, ja, auf jeden Fall leider nicht lila oder blau, sondern weiß. Aber
0: Ja, meins ist lila. Gut. So. Mein Teil des Podcasts ist gesponsert vom Finanzamt. Die haben nämlich heute meine letzte Einkommenssteuer von 2020 abgepumpt. Perfekt. Und wirklich, das war voll das befreiende Gefühl, dass man das jetzt so aus dem Kopf hat. Das ist voll geil.
1: Also zwei Negativsponsoren, perfekt. Das ist schon ein Positivsponsor. <lacht> Finanzamt des Nimos,
0: ich die haben. Doch. Doch. Wenn du <lacht> Steuern zahlen musst, dann hast du auch verdient. Das so. stimmt. <lacht> naja, wir starten jetzt mal mit der eigentlichen Folge. Wir haben jetzt schon fünf Minuten um heißen Brei gelabert. Aber bitte,
1: wir müssen wissen, wie es jetzt heißt, na, Philips Hui oder Who. Hu. Ja, schreibt uns mal auf äh,
0: Insta, wie es wirklich Ja, heißt. Das ist wichtig. Und bevor wir mit der Folge starten, Leute, für die, die auf Spotify hören und auch auf äh, Apple Podcast, lasst uns eine Bewertung bitte da. Und zwar eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich finde, wir haben das verdient. <lacht> Natürlich. Spätestens. <lacht> Spätestens, wenn der Podcast. Podcast vorbei ist und ihr gerade unter Liebeskummer leidet, nämlich darum wird es in mm. dieser Podcast-Folge gehen ähm, und mm. ihr für euch den ein oder anderen hilfreichen Tipp mitnehmen könnt, finden wir, haben wir diese Fünf-Sterne-Bewertung auch verdient. Finden wir auch. Und
1: äh, schaut auf jeden Fall auch immer bei Insta
0: vorbei, weil da haben wir beide heute nochmal
1: quasi einen Fragensticker eingefügt und euch gefragt, was euch gerade beschäftigt und worüber wir sprechen sollen. Genau. Und deswegen geht es heute um Liebeskummer.
0: Genau, Anna. Ja. Mm. Liebeskummer. Mm. Wann hattest du das erste Mal so richtig Liebeskummer?
1: Ähm, Ich würde sagen, da war ich 17. Ähm, Mhm. Und ich kann dazu sagen, falls ihr denkt, beim ersten Liebeskummer, das war es jetzt für immer, so habe ich mich auch gefühlt. Ähm, Das war nach meinem ersten Freund, mit dem ich zwei Jahre zusammen war, so von 15 bis 17. Mhm. Und ich habe mit 15 gedacht, ich weiß voll Bescheid und ich weiß auch, was Liebe ist. Und ähm, (lacht) das war die erste und letzte Liebe meines Lebens. Also, habe ich wirklich gedacht. Und ich erinnere mich auch dran, also ich habe sehr gelitten. Ich war tatsächlich, ich glaube, drei Wochen nicht draußen. Ich war auch nicht in der Schule.
0: Krass. Und wie war das? Also hat er Schluss gemacht oder?
1: Also, eigentlich habe ich mich getrennt und ich glaube, der Liebeskummer war so schlimm, weil das, weil ich halt so traurig darüber war, dass es halt nicht so funktionierte, wie ich wollte und weil ich dann gemerkt habe, die Trennung hat jetzt aber auch nicht dazu geführt, dass das jetzt besser wird, mhm. weil das ist ja manchmal so ein ja ein Aspekt, unter dem man manchmal sowas macht, der aber nicht im Nachhinein betrachtet so besonders äh, klug ist. Ähm, ja, man sollte sich da ja schon sicher sein. Ich war irgendwie im Nachhinein sehr traurig, dass dass der dann nicht vor meiner Tür stand ne? hm. äh, mit einem Strauß Blumen am nächsten Tag.
0: Also hattest du dir quasi erhofft, aus der Trennung heraus, dass die Person dann wieder vor deiner Tür stehen würde und drum kämpfen würde? oder?
1: Ja, also das war so, dass es da irgendwie so sehr viele grundlegende Sachen gab, die einfach gar nicht funktioniert haben. Du ist man ja auch noch sehr, sehr jung. Und ich hm. finde, umso jünger du bist, umso schneller kann sich das dann ja auch noch mal irgendwie so ein bisschen auseinander entwickeln. Also da orientierst du dich ja gerade erst irgendwie für dein ganzes Leben, sowohl jetzt irgendwie schulisch oder was du für Hobbys hast oder keine Ahnung, was du für Musik hörst, alles Mögliche. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit gemerkt, dass das nicht mehr so richtig passt. Und ich habe aber irgendwie dann damals gedacht, ja, vielleicht... Ändert sich das jetzt aber alles so, wie ich das jetzt gerne hätte? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Wobei das ja auch eigentlich gar nicht das Ziel sein sollte, dass irgendeiner von beiden sich so stark ändert, damit man ja, ja. dann ja. zusammen ist. Ja. Ne? Also eigentlich sollte man sich ja so finden und dann sollte das irgendwie so matchen, ohne dass einer sich jetzt total krass verändern muss.
0: Also ich finde schon, dass eine Beziehung auf jeden Fall auch Weiterentwicklung ist. Also mhm. ähm, in der Beziehung, also ich, ich sage auch immer, dein Partner ist eigentlich so dein Spiegel, deiner Defizite, mhm. so weil keiner ist so nah an dir dran wie dein Partner, keiner kennt in der Regel äh, so viele Seiten von dir wie dein Partner Ja. und nicht alles ist perfekt und dieses Bild von jeder Topf findet seinen Deckel, finde ich, ist sehr, sehr unrealistisch. Mhm. Ich glaube eher, jeder Topf findet einen Deckel, der es gibt auf jeden Fall immer einen Deckel, der dir dabei hilft, mhm. eine bessere Version von dir selber zu werden. Ja. So, und das bedeutet nicht, dass alles harmonisch ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sehr, sehr viele Beziehungen heutzutage auseinanderbrechen. Nämlich, weil man schon aufgrund von sämtlichen Hollywood-Filmen oder mhm. auch das, was auf Social Media breitgetreten wird, über Beziehungen. Man geht mit einer Erwartungshaltung ran, dass es einen Soulmate gibt. Aber wenn man sich jetzt mal mit dem Begriff Soulmate bzw. Zwillingsflamme wirklich mal auseinandersetzt, dann ist es, dass die Person dir deine Schattenseiten aufzeigt und dir dabei hilft, diese alten Wunden zu heilen. So Und ähm, viele Leute trennen sich, glaube ich, genau deshalb, weil diese Erwartung gar nicht erfüllt werden kann, weil nicht mal Gott selber die erfüllen könnte. Niemand kann diese Erwartung erfüllen.
1: Das ist halt auch so die Herausforderung, dass du ähm, über so einen langen Zeitraum das schaffst, dich quasi zusammen weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, Also, als ich danach mit Marcel dann so lange zusammen war, war ich da mal voll stolz drauf, wenn es so Episoden gab, wie ähm, irgendwie, ich bin jetzt mit der Schule fertig und ich ziehe jetzt vielleicht auch woanders hin. Und trotzdem schaffen wir das aber, das aufrechtzuerhalten und dass das auch weiterhin für beide so gut funktioniert. Mhm. Und deswegen finde ich auch immer m- also es sollte so ausgeglichen sein, inwieweit man auch so Kompromisse eingeht, weil ich finde das auch nicht immer negativ. Also. ja, ja klar. Ne, solange du darunter irgendwie nicht leidest, finde ich es auch voll okay. Weil ich finde das immer so bescheuert, wenn, wenn Leute so sagen, ja, nee, ich, äh, ich ändere das und das jetzt nicht oder ich will mein Verhalten irgendwie gar nicht so anpassen. Mhm. Ich finde, man darf nicht so komplett stur sein. Also es ist auch irgendwie schön manchmal, wenn man sich dann so auf den anderen so ein bisschen einlässt, wenn das jetzt nichts ist, was dich jetzt so negativ berührt.
0: Ja, voll. Also ich glaube, jeder muss aber durch so ein Liebeskummer auch mal durchgehen, wo man irgendwie so glaubt, man muss sich so für den anderen anpassen, Mhm. aber merkt dann irgendwann, das funktioniert doch nicht und sogar das Anpassen hat nicht gereicht und ähm, man wünscht sich dann den Partner irgendwie anders oder der Partner wünscht sich dich irgendwie anders bist du aber nicht und dann trennt man sich und dann kommt halt genau dieses Gefühl hoch, dass man selber halt irgendwie nicht gut genug
1: ist. Für mich war das halt damals so schlimm, weil das halt auch so mein erster richtiger Freund war. Dann bist du so das erste Mal irgendwie intim mit jemandem und er kennt dann deine Familie. Und ich habe halt wirklich damals gedacht, das weiß ich noch, dass ich das zu meiner Mutter gesagt habe, ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben jemand anderen küssen mhm. oder ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben jemanden so lieben oder dass jemand mich irgendwie anfest oder so, Mhm. also und ich habe das wirklich auch gedacht. Ich dachte, ich kann das nicht. Das war wirklich mit 17, 18 war das damals meine Einstellung und ich habe da auch echt ein paar Wochen lang dran geglaubt. Ja. Erzähl mal von deinem ersten Liebeskummer. Wann war der und wie lange warst du mit dem zusammen?
0: Also Also mein erster richtiger Liebeskummer, da war ich so in dieser Zeit, als ich Liebeskummer hatte, bin ich 15 geworden. Und ich hatte damals mit 14 meinen allerersten Freund. Mhm. Und das war auch der erste Mann, mit dem ich so, also Mann. Das ist ein Mann. Mann. <lacht>
1: <lacht> Richtig gestandener Mann war das. Genau, genau. Ja. So,
0: das war auf jeden Fall ein Junge, der war bei mir auf der Schule und ich war total verknallt in den und wir waren schon mal zusammen, aber halt nur mhm. so Knutschen auf dem Schulhof mäßig. Und dann haben wir uns getrennt, da hatte ich das erste Mal Liebeskummer wegen ihm. Mhm. So, dann sind wir danach aber nochmal zusammengekommen und da sind wir dann das erste Mal intim geworden. Mhm. So. Und zwei Wochen, nachdem ich quasi dieses sehr besondere Erlebnis für mich hatte. Also das ist ja etwas, ich habe damals auch gedacht, okay, das ist der erste Typ, mit dem ich irgendwie was haben werde. Mhm. Ich werde den heiraten. Und ich ja. habe das wirklich geglaubt. Oh, ne? ja, so, ich so mein Future Self hat mir damals schon gesagt, Anna, äh, äh dann nichts. Ja. <lacht> und äh, zwei Wochen später hat er sich von mir getrennt und hat gesagt, er liebt mich nicht mehr. Mhm. habe ich gedacht, okay, da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. So. Ja. Das ist der erste Gedanke, den ich ja. da hatte. So, Ich dachte, okay, diese... diesen Schritt, den wir da gegangen sind, ich war auch seine erste Freundin Mhm. und so, das weiß ich auch zu 100 Prozent. Das schweißt zusammen. Genau, ich dachte, das schweißt zusammen und wir vertrauen uns doch und wir lieben uns doch. Und Mhm. dass er dann so kurze Zeit später die Beziehung beendet hat, ich habe wirklich gedacht, ich bin ein absolut wertloser Mensch. Ja. Das habe ich damals natürlich nicht so betiteln können, aber dieser Schmerz, den ich da empfunden habe, der hat so an meinem Selbstbewusstsein genagt, Mhm. dass wirklich sämtliche Freude in mir auch mir selber gegenüber irgendwie total ja. abhanden gekommen ist. Und danach ist dann wir hatten halt den gleichen Freundeskreis, das war halt auch ultra schlimm, deswegen hat sich dieser Liebeskummer dann auch wirklich über ein halbes Jahr hingezogen, mhm. dass ich ich habe wirklich jeden Tag geweint, ne? Also, ich hatte das noch nie in meinem Leben, dass ich jeden Tag weine und er hat aber so viele Sachen gemacht, die so verletzend waren. Wir waren, wie gesagt, im gleichen Freundeskreis und dann hat er zum Beispiel ständig irgendwelche Fotos von irgendwelchen Frauen in seinem MSN-Profilbild damals gehabt oder bei ICQ Mhm. und so, für die, die es vielleicht noch kennen. Und äh, wenn wir unterwegs waren, hat er immer von irgendwelchen anderen Mädels geredet und so. Und das hat mich halt immer so krass verletzt. Und ich habe halt wirklich gedacht, wenn ich nur genug Zeit mit ihm verbringen würde, würde er schon sehen, wie wertvoll ich bin Mhm. und dass er mich vielleicht doch will. Und das Schlimmste daran war, jetzt aus heutiger Sicht, war, dass das tatsächlich funktioniert hat. Echt? Ja. Ich war danach fünf <lacht> Jahren mit ihm zusammen. Krass. Und... Aus heutiger Sicht sage ich diese, also lieber wäre ich nochmal zwei Jahre durch diesen Liebeskummer durchgegangen, als die Mhm. fünf Jahre mit ihm zu durchleben. Es war natürlich nicht alles schlimm, aber äh, wir hatten auch super viele schöne Momente, aber die in diesen fünf Jahren ist Folgendes passiert. Ich war nämlich so bedürftig in dieser Zeit, als ich mir meinen Selbstwert Mhm. quasi durch ihn wieder zurückholen wollte, Mhm. dass er eigentlich mit mir hätte machen können, was er wollte
1: habe ich äh, gerade ein Buch zugelesen. Das Buch heißt Ich liebe dich nicht, wenn du mich liebst. Und da geht es genau darum, dass wenn einer in der krass unterlegenen Position ist, ähm, du, du wirst halt immer bedürftiger und immer bedürftiger. Mhm. Und der andere merkt das und der andere verhält sich eigentlich immer distanzierter und umso distanzierter der andere ist, umso mehr willst du die Liebe haben. So, genau. Ja. Und das mhm. ist halt
0: diese Illusion. Man glaubt halt, dass oder ich habe damals geglaubt, dass ich da wieder glücklich werden würde, wo ich zerbrochen wurde. Mhm. Und das ist halt nicht so.
1: Und was glaubst du, warum er sich wieder dazu entschieden hat, dass ihr dann nochmal zusammengekommen seid, obwohl er dir eigentlich gesagt hat, dass er dich nicht liebt?
0: Du meinst in der Phase, als er dann Schluss gemacht hat? Mhm. Gute Frage.
1: Oder glaubst du, dass das überhaupt stimmte,
0: als er das gesagt hat? Oder? Ich Also ich bin der festen Überzeugung, dass weder er noch ich wirklich wussten, was Liebe ist. Mhm. Das ist so das Erste. Ähm dieses Verliebtheitsgefühl, das ist ja das, was viele Leute dann auch verwechseln. Ne? Ja. Die gehen mit einem Verliebtheitsgefühl in eine Beziehung rein und glauben, dass dieses Verliebtheitsgefühl sich für immer irgendwie halten wird. Aber und mit
1: Leidenschaft halt vor allen Dingen. Ja ja, voll.
0: Ja. Ne? So und das ist halt einfach unrealistisch. Das ist auch evolutionär komplett unrealistisch und auch hormonell komplett unrealistisch, dass dieses Verliebtheitsgefühl für immer so auf der Intensität bleibt wie am Anfang. Ja. Weil rein evolutionär ist es ja so, das Verliebtheitsgefühl führt ja erstmal dazu, dass zwei Menschen zueinander geführt werden, um sich fortzupflanzen. Ja. So Und da sind natürlich die Hormone absolut in Wallung und du willst dich fortpflanzen. Das ist dein Ziel als mhm. menschliche Gattung. Ja. So, und irgendwann, wenn also in der Regel innerhalb von zwei, drei Monaten hat man es dann vielleicht auch geschafft, sich fortzupflanzen Und dann ist der Zweck dieses Verliebtseins ist halt einfach abhanden gekommen. Du brauchst ja. das dann nicht mehr. Und dann ist hormonell, ist es tatsächlich so, dass der Hormonhaushalt sich verändert und dann entscheidet sich halt, verbringt man die Zeit noch weiter gerne mit der Person, losgelöst von diesem Verliebtheitsgefühl, weil man wirklich Liebe entwickelt. Liebe ist ja nicht von Anfang an da, sondern Liebe entwickelt sich ja auch über die Zeit und man übersteht Krisen oder halt auch nicht. Du setzt dich auch erst
1: dann mit den eigentlichen oder mit vielen Eigenschaften von der Person auseinander, die vorher, als du noch diesen, ich sag jetzt mal, Trieb quasi hattest, komplett ausgeblendet sind. Ja. Also das ist dann ja gar nicht primär das Ziel. Und nachdem das dann quasi wie erledigt ist, ja. äh, guckst du dir erstmal an, an, ja, was habe ich da jetzt eigentlich und finde ich das eigentlich gut?
0: Ja. So, und ich glaube einfach, dass in dieser Phase, als er gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr, dass er halt einfach nicht mehr verliebt war. So, was bei mir halt komplett anders war, weil ich wirklich auf Wolke 7 war und deswegen hat mir das, glaube ich, auch so krass den Boden unter den Füßen weggerissen. So war das so unerwartet, kam. Ich dachte, ja, ab jetzt startet die wahre Liebe, weißt du, jetzt sind wir uns mhm. noch näher, als es irgendwie sein kann und ab jetzt geht es erst richtig los und ja, in vier Jahren können wir dann heiraten, wenn ich dann 18 bin oder drei Jahre in dem Fall. Ähm, und das war halt nicht so, ne? Also, und als wir dann aber wieder zusammengekommen sind, um das nochmal abzuschließen, war das so, das war super interessant. Als ich mich von ihm abgewandt habe, weil irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Ja. Irgendwann habe ich gesagt: Okay, wir waren jetzt hier lange Friends with Benefits, mhm. so, weil ich natürlich auch in dem Moment dachte: Okay, diese eine Sache haben wir gemeinsam. Vielleicht mhm. kann ich ihn dadurch erhalten, ja so. ne? Und also ja. ich hatte ja nichts zu, ver- zu verlieren in Anführungszeichen, außer meine Ehre. Aber ähm, so ich ich wusste halt, ich kann ihm zumindest auf der Basis irgendwie vertrauen, obwohl er mir tausendfach bewiesen hat, dass es nicht so ist. So, und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen. Und da hat es dann bei ihm Klick gemacht und da kam er angeschissen. Ja,
1: das ist, dann dreht sich nämlich das unterlegenen und überlegenen Konstrukt um. Ein etwas Toxisches, ne?
0: Das ist nichts Gutes Das ist gewesen. überhaupt nichts
1: Gutes. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich habe damals auch immer dann so total versucht, Situationen zu erzwingen, wo ich quasi dann die Person auch noch mal sehe. Ähm also wo ich jetzt heutzutage eher so bin, dass wenn ich irgendwie sage, ja gut, das, das Ding ist irgendwie durch, dann ist das auch durch. Und ich war damals, so, ich bin dann extra, ähm, keine Ahnung, ins Fußballstadion gefahren, weil ich wusste, dass der da sonntags irgendwie Fußball guckt, obwohl ich mich gar nicht dafür interessiere. Und allein, dass man das macht und der andere das auch mitkriegt, wirkt ja auch schon total bedürftig. Und ich habe dann immer gedacht, ja, nee, aber wenn der mich jetzt nochmal sieht und so, dann merkt er auch, wie ich dem fehle und... Also so quasi wie so gestalkt manchmal richtig. ne, Bin dann irgendwie ins Freibad gefahren, wenn ich wusste, dass der da war. Ähm, also genau alle Sachen, die ich heutzutage gar nicht mehr so machen würde, sondern eher im Gegenteil. Ich würde es jetzt eher vermeiden, dass solche Situationen dann auf mich zukommen. Das finde ich so krass, weil ich bin dann echt so richtig dem... Äh ja, hinterhergelaufen, aber ich dachte damals, dass es das halt dann voll unauffällig ist. Ich dachte so, ja, das merkt er jetzt ja dann gar nicht. Hat dann aber natürlich genau zum Gegenteil geführt, weil wenn jemand weiß, dass er dich so sicher haben kann, ja. bist du halt leider automatisch schon mal zur Hälfte uninteressanter. Ja, ja. Ist halt leider einfach so. Ja, das ist- jetzt kommt eine Frage, das ist nämlich witzig. Die Frage, wie lange dauert Liebeskummer, weil ich habe ganz viele Freundinnen, die immer, die eine sagt zum Beispiel, ja das dauert immer halb so lange, wie die Beziehung war. Die andere sagt, ja nach drei Monaten ist alles vorbei. Also voll viele haben da so ihre eigenen Faustregeln, wie lange dann quasi der Liebeskummer andauert. Hm,
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nee.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht richtig.
0: Also erstmal muss man sich halt wirklich mal vor Augen führen, wie bescheuert das eigentlich ist. Man ist traurig darüber, dass jemand jemanden nicht zurückliebt. Ich muss da immer an eine Situation aus dem Kindergarten denken. Mhm. Ich war damals in Björn verliebt. Mhm. Und Björn war mit Tamara zusammen. Mhm. Und ich war auch in Björn verliebt. Aber dass er mich nicht geliebt hat, hat in mir keine negative Emotion ausgelöst, sondern es war halt einfach so, dass ich ihn halt einfach geliebt habe. Also ich war einfach verliebt in den. Ja. So, und ich hatte gar nicht die Erwartung, dass, keine Ahnung, er mit mir auch Händchen hält, wie mit Tamara oder so. (lacht) Sondern das war so, ich habe meine Jacke neben seine gehangen und so, weißt du, so kleine, süße Gesten. Aber ich war nicht traurig darüber, dass er mich nicht zurückgeliebt hat. Und dieses Gefühl, nicht zurückgeliebt zu werden, hatte ich das erste Mal wirklich in der weiterführenden Schule damals, Mhm. als ich mich damals dann in jemanden verliebt habe, und der mich dann abgelehnt hat, also er halt nicht in mich verliebt war. Da hat man noch so Briefe geschrieben mit, ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und dann kam der Brief halt zurück und dann war ein Ja angekreuzt oder da war ein Nein angekreuzt. so Und wenn da Nein angekreuzt war, war ich zwei Tage traurig und dann war es aber auch wieder gut. Aber ich finde
1: halt, was man so lernen muss, dass man sein eigenes Selbstwertgefühl halt nicht darüber nur aufbauen darf, dass jemand anders dich halt lieb hat. Ich habe das damals trotzdem nicht so gesehen. Ich dachte auch, als ich dann getrennt war, ja, ich bin scheiße. Ja, ja, klar. Und ich bin jetzt nichts wert quasi, weil jemand anders mich nicht will.
0: Ja, ja, 100%. Und ich glaube, das ist genau das, was Liebeskummer auch ausmacht. Es geht eigentlich... Gar nicht so sehr darum, also klar, es gibt auch genug Fälle, wo man die Person wirklich vermisst oder mhm. irgendwie in der Vergangenheit hängt und dann ständig über die positiven Seiten nachdenkt. Das ist ja auch so ein Effekt. Man denkt dann über das Positive nach, aber nicht über das Negative ist ja. halt selektive das Wahrnehmung.
1: Kann das weil, gehören ganz gut,
0: ja. Ja, weil weil das Ego auch super darin ist dir das vorzuspielen, was deine Zweifel auch nähert. Ja. Und wenn es so positive Momente in der Vergangenheit gab, sich die vor Augen zu führen und sich selber quasi zu bemitleiden, dass man diese Momente halt a. nicht festhalten kann und b. mit dieser Person höchstwahrscheinlich auch nicht noch mehr erleben wird. Genau, aber ich glaube, voll oft geht es halt gar nicht nur um die Person, sondern einfach nur um diese Ablehnung. Ja, ja. ich bin der festen Überzeugung, dass Liebeskummer zu 99 Prozent ist, wie wir selber durch dieses Geschehnis über uns denken. Sehe ich genauso. Also dieses, jemand lehnt mich ab, Mhm. ich fühle mich wertlos Mhm. und die andere Person, dadurch, dass sie mich ablehnt, gibt mir das Gefühl, wertlos zu sein.
1: Es ist ja auch leichter, beziehungsweise es ist ja auch anstrengender, wenn du dein Selbstwertgefühl aus dir selber nimmst, als wenn du das von einer anderen Person auf dich projizieren lässt und sagst, ja gut, mir reicht das jetzt für mein Selbstwertgefühl, dass mich jemand liebt oder ich denke, mich liebt jemand. Ja. Als wenn du das aus dir selber ziehst durch tausend andere Sachen.
0: Ja, ja. Aber das ist halt eigentlich der Ursprung. Ja. Also ein Kind, ein 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 kleines Würmchen, was im Kinderwagen liegt, das denkt nicht über seine Makel nach oder dass es zu laut ist oder dass es zu dick ist oder dass es nicht hübsch genug ist oder was weiß ich was. Das Kind ist einfach und das Kind nimmt sich das, was es von seiner Umwelt braucht, um zu überleben. Ja. So, und das fühlt sich nicht wertlos. Dieses Wertlose kommt erst entweder durch die Erziehung, weil die Eltern einem sagen, oh, du kannst immer noch nicht lesen oh du kannst ja immer noch nicht laufen oder du bist zu blöd zum Fahrradfahren oder was weiß ich was. Hm. Da fängst du an, wirklich drüber nachzudenken, oh, ich bin nicht gut genug.
1: Und weil auch ja in Situationen, wo man sich trennt und oft, wenn wenn man im Streit ist und irgendwie im Affekt auch Sachen sagt, die Leute dir auch quasi Sachen vorwerfen, aus denen du dann schließt, okay, das und das ist jetzt an mir falsch. Ja, ja, genau. Ähm, obwohl das ja auch nichts mit mir zu tun hat, sondern mit den Bedürfnissen oder, keine Ahnung, Erwartungshaltung der anderen Personen. Ich bin ja nicht dafür gemacht, dass ich die erfüllen muss von der einen Person, sonst bin ich ein schlechter Mensch.
0: Ja. Ja, aber also wir sind es halt einfach auch gewohnt, sowohl im sozialen als auch im, im Beziehungskontext unseren Wert von außen zu beziehen, weil ja. also das fängt wirklich in der Also ich bin absolute feste Überzeugung, dass diese Prägung, dass wir uns Bestätigung von außen holen, halt in der Schule anfängt durch Noten, durch mhm. Sticker, die einem in ein Stickeralbum geklebt werden und mhm. so wird das so langsam antrainiert, bis man dann irgendwann halt in dieser Liebesphase ist, wo man sich verliebt und sich dann diese Bestätigung auch von außen holen will. Und wenn die dann nicht kommt, du zweifelst nicht an der Person, sondern du zweifelst dann an dir selber. Und dieser Zweifel an sich selber, der zerfrisst dich halt so sehr. Und meistens, oder ich kenne das selber von mir oder ich kenne das auch von Freundinnen, wenn dann jemand kommt, der dir genau diese 20 Prozent, die dir diese Person nicht geben konnte, dann gibt, dann mhm. denkt man, oh, das ist die Person, mhm. die mich jetzt gerade wirklich liebt. Ja,
1: yeah, I relate. <lacht> ja, ja, haben wir letztens drüber geredet. Ja, haben wir letztens drüber geredet. <lacht>
0: äh, es, es geht halt einfach immer nur darum, sein eigenes Selbstwertgefühl, was halt auch bescheuert ist. Das heißt Selbstwertgefühl, nicht Fremdwertgefühl. Ja. So, aber wir beziehen es von außen und ja Was dann passiert, also das finde ich ja, also jetzt mal Anna, jetzt mal ganz im Ernst. Mhm. Wenn du Liebeskummer hast oder dich irgendwie abgelehnt fühlst von einer Person, Mhm. was machst du dann? Erstmal mache ich das, was eigentlich für mich
1: gar nicht langfristig hilfreich ist, aber ich glaube, das macht jeder. Bestätigung trotzdem wieder von außen holen. Mhm. Also das, das ist das Erste, was ich dann immer in den Momenten gemacht habe, weil das auch kurzzeitig hilft. Ja, das löst aber eigentlich ja nicht die mh, Problematik, weil was ich vorhin schon meinte, du solltest dann ja eigentlich Dinge tun, dass du das aus dir selber ziehen kannst. Ja. Aber ich finde schon auch in Ordnung, wenn du wenn du es dir dann, wenn es erstmal hilft von woanders holst, das reicht ja schon in Form von wenn dir irgendjemand sagt, du siehst halt voll gut aus oder sowas, ja, ja, klar. sowas richtig banales, oberflächliches. Ähm, also ich finde das gar nicht so verwerflich, dass, dass, dass das das Erste ist, was man irgendwie dann
0: macht. Man will halt einfach aus diesem Schmerz raus. ne? Und das ist halt der leichteste genau. Weg, so gefühlt. Genau. Was nicht heißt, dass es der richtige Weg ist. ne? Nee, genau. Und
1: was ich aber halt immer finde, was hilft, wenn du dich auch bewusst dafür entscheidest, dass du dich zum Beispiel mit der Person dann einfach auch nicht mehr auseinandersetzt. Mhm. Also damals, als ich jetzt meinen ersten Liebeskummer hatte, gab es äh, in Anführungsstrichen zum Glück noch nicht so Social-Media-Kanäle wo du dir dann irgendwie immer angeguckt hast, äh, was andere machen. Ja. Weil ich sehe das zum Beispiel auch bei Freunden von mir, wenn sich jemand ähm, irgendwie aus meinem Freundeskreis trennt. Kennst du das, wenn du so richtig in den Insta-Stories merkst, wie die Leute versuchen, sich so gegenseitig zu provozieren? Ja, ja, voll. So durch Songtexte oder dann äh, da sieht man dann die Hand von jemand anderem oder so am Essenstisch, ne? Ja, mit so lackierten Fingernägeln und denkst dir so, ah, okay, wir müssen der jetzt essen und so. Ja, ja. Ähm, Das finde ich manchmal voll interessant zu beobachten, wenn du beide kennst und quasi auch dir von beiden das anguckst und dann denkst du so, ah, okay, alles klar, ein bisschen unangenehm. Ähm,
0: Aber darf ich dich mal unterbrechen gerade? Ja, darfst du. Aber allein, also das ist nämlich genau das, was die meisten Menschen machen. Mhm. Die setzen sich dann hin und die stalken den Ex und auch die neue vom Ex. Ja,
1: und das ist ganz schlecht.
0: Bei Liebeskummer kommt so viel emotionale Energie auf. Dein Herz ist offen, weil du mhm. hast ja das Gefühl, das ist gebrochen. Und wenn es gebrochen ist, da kommt da ja was mhm. raus. Und das ist emotionale Energie. Und was die meisten Leute machen, die lenken diese emotionale Energie da rein, sich an der... Person festzuklammern in Form von ich stalke, ja. vielleicht schreibe ich der Person, ich höre die ganze Zeit Lieder, die ich mit der ja. Person verbinde. Ich rieche an den Klamotten und liege Genau. Mit. Ich ja. gehe in Parfüm, das habe ich auch schon mal gemacht, als ich jünger war, ich bin in Parfümladen gegangen ja. und habe das Parfüm mir auf die Hand gesprüht, weil ich diesem Gefühl wieder nah sein wollte. Oh no. Und das ist halt krass, aber das ist das Schlimmste, was man machen kann. Habe ich aber auch
1: gemacht, so, den, so einen alten Hoodie angezogen, dann liegst du so im Bett, so, frisst da deine Eiscreme voll, voll am Heulen und riechst dann so ja, die klar. ganze Zeit da dran, wie so ein Psycho. Ja. <lacht> ähm, Genau, aber das ist halt so das, was ich gemerkt habe, dass das nämlich genau das Gegenteil bewirkt, weil dann wirst du auch dieses Gefühl nicht los, dass das gar nichts mit der Person an sich zu tun hat. Weil wenn du dich so krass auf diese Person dann weiter fokussierst, ja. dann wird das halt nur schlimmer. Und ähm, ein bisschen so dieser blöde alte Spruch aus den Augen, aus dem Sinn, der ist halt leider auch wahr. Oder ja. ähm, Also finde ich zumindest, weil wenn du dich irgendwie bewusst auch dazu entscheidest, dass du dir jetzt vielleicht sowas nicht anguckst, dann denkst du vielleicht auch eine Minute darüber nach, aber nicht drei Stunden lang.
0: Ja, richtig. Und über
1: alles Mögliche, was du dann da noch siehst oder was du dir dann einbildest zu sehen, weil man wird dann ja auch immer so ein bisschen, oder ich wurde oft dann so total paranoid auch ja. und habe mir dann irgendwie irgendwas eingeredet oder eingebildet, was ne, was da jetzt irgendwie los ist. Und ähm, am Ende des Tages hat es dann ja einfach aber auch alles gar nichts mehr mit dir oder es sollte gar nichts mehr mit dir dann so zu tun haben. Also ja. Oder dass du deine Freunde fragst, ne? Oder ja, erzähl mal, hast du ihn mal wieder gesehen und so. Ja.
0: Ähm. Aber hast du das auch manchmal, dass Leute, also bei mir ist das total krass, ich habe äh, einen Mädelsfreundeskreis. Ähm, die Männer von den Freundinnen sind mit meinem Ex-Freund befreundet. Mhm. Und irgendwie kommt er, jedes Mal, wenn wir uns sehen, kommt er dann halt als Thema auf. Mm. So, so, als würden die mich halt damit auch noch verbinden. Und als ich, ich frage teilweise, also manchmal ja. frage ich auch, ja, habt ihr eigentlich noch mal was von ihm gehört so? Ne, weil mm. es mich wirklich interessiert und weil ich da mittlerweile emotional so distanziert bin, dass ich da ganz neutral einfach wissen möchte, wie es ihm halt einfach geht. Weil ich habe selber keinen Kontakt zu ihm und ich habe auch nicht das Bedürfnis, Kontakt zu ihm zu haben. Mm. Aber wenn das irgendwie in einem Kontext, wenn der Name jetzt einfach mal fällt, dass ich dann irgendwie sage, ja, wie geht es ihm eigentlich? Was macht er eigentlich ja. so? Ne, ganz neutral. Aber ganz oft ist das auch so, dass Leute sich dann irgendwie so berufen fühlen, zu sagen, oh, ich muss dir übrigens auch noch was über, keine Ahnung, äh, mhm.
1: Philipp erzählen. Als ob das noch voll dein Business wäre, so, Ja, ne? ja,
0: genau. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Hast du und sowas auch? Ja, und manchmal will ich Sachen auch gar nicht wissen. Also... Manchmal denke ich mir danach, oh, ich hätte das jetzt lieber gar nicht gewusst, weil jetzt denke ich darüber nach, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht.
0: Mhm.
1: Und jetzt, jetzt wurde ich so dazu gezwungen, dass ich mir darüber Gedanken mache, weißt ja. du? Weil ich einfach auch so ein Mensch bin, der dann immer sehr viel nachdenkt über alles Mögliche. Ähm, ja, also man wundert sich auf jeden Fall manchmal. Ich, aber ich finde, das hat man auch bei, ja, bei alten Freunden oder so. Ne, dass, ja. Dann triffst du irgendwie jemanden nach drei Jahren, der sagt dann, ach übrigens, äh, der und der. Als ob das jetzt so eine Information ist, auf die ich jetzt so brennend gewartet hätte die ja, letzten ja. drei Jahre, ne?
0: Ja. Äh,
1: ja. ich weiß, was du meinst. Ja. Mhm. ja, funny. Kommen wir doch mal zu den Sachen, die hilfreich sind. Die man vielleicht lieber machen sollte, als dann die Social-Media-Kanäle den ganzen Tag zu stalken.
0: Ja, also. Was würdest du denn sagen, Anna? Was sollte man machen? Mm. Tipps von Anna.
1: Tipps von Anna. Also ähm, Sachen mehr intensivieren, die, ich würde mal so was, also so wie Hobbys, so grob gesagt, dass du irgendwie, wenn du was hast, von dem du weißt, das tut dir voll gut, dass du versuchst, da mehr Kraft reinzulegen. Ja. Also, ja, zum Beispiel Sport. Ja. Aber nicht, dass das so ein komisches Ausmaß annimmt,
0: Das Das habe ich so oft beobachtet. (lacht) Kennst du so Leute? Ja, genau. Du weißt so, das sind so Leute aus dem Dorf und du weißt so, die haben (lacht) sich gerade von XY getrennt und auf einmal hängen die nur im Gym. Ey, Auf einmal Gym, Solarium,
1: Friseur, neues Auto, Party, voll die anderen Menschen auf einmal und also... Das, ist dann, das wirkt dann ja auch schon wieder so needy, weil wenn du das so krass merkst, warum das jemand jetzt so macht, ja, ja. dass das so ein Ausmaß annimmt, wo du so denkst, boah, das tut dir doch jetzt selber gerade gar nicht gut, oder?
0: Ja, also, aber also ich bin mir gar nicht sicher, ob das einem nicht wirklich doch gut tut, weil im Endeffekt, also diese emotionale Energie, wovon wir eben gesprochen haben, die halt frei wird in so einer Trennung und in Mhm. so einem Liebeskummer, die in etwas zu lenken, was einem was Positives bringt, finde ich jetzt Mhm. gar nicht so verkehrt. Es sollte halt, glaube ich, nur nicht in so eine Richtung gehen, dass du das als Kompensation nimmst und dich nicht mit dem Gefühl, was du gerade verdrängen willst, beschäftigen willst. Ja. Also... Ich glaube, so der erste Schritt sollte auf jeden Fall sein, sich erstmal mit dem Gefühl auseinanderzusetzen, was halt super wehtut, aber im Schmerz ist halt oft auch das größte Wachstum. Und sich mal zu fragen, nach welchem Gefühl sehne ich mich denn jetzt gerade? Also was fehlt mir jetzt gerade? Also ich
1: finde allgemein auch, dass du erst dann anfangen solltest, dich quasi, ich sag mal, abzulenken oder dich irgendwie neu zu orientieren, wenn du aber auch verarbeitet hast, was passiert ist, weil... Ich habe das Gefühl, voll viele Leute machen das nach einer Trennung halt gar nicht. Also Mhm. die sind nicht in dieser Phase, okay, ich reflektiere hier nochmal, was ist jetzt hier eigentlich gelaufen, sondern ich gehe direkt am nächsten Tag in den Modus Ablenkung Mhm. und ich mache mir jetzt gar keine Gedanken darüber, was da eigentlich passiert ist und das ist, glaube ich, auch falsch, weil du dann auch in die nächste Beziehung wieder reingehst mit so mit dir selber ungeklärten Problemen oder Fragen, also
0: Das das Ding ist halt, dich holt halt so lange die gleiche Aufgabe ein, bis du sie erfolgreich löst. Ja. Und wegdrängen ist keine Lösung. Nee,
1: ist es nie. Und ich finde halt, wenn du das gemacht hast, dann in erster Linie hilft dir gefühlt aber auch erstmal alles, was dich dann ablenkt. Ne, Also was dir irgendwie gut tut. Ob das jetzt ist, dass du jetzt spazieren gehst oder zum Sport oder du gehst was trinken. Alles Mögliche, was... Ne, wo dein dein ja, Gedanken voll. dann auf irgendwas anderes gelenkt sind so
0: ja und ich glaube das destruktivste was man da halt wirklich machen kann ist halt dieses komplette Gegenteil also die Leute stalken ja aber viele Leute empfinden ja in diesem Liebeskummer auch ich möchte die Person zurückhaben mhm. so da es gar nicht darum den Liebeskummer zu überwinden sondern Ihr Objekt, also das, worauf sie sich quasi stürzen, ist quasi dieses, ich will die Person wieder zurückhaben. Mit allen Mitteln, ja. Ja, mit allen Mitteln. Und die stalkende Version von dir wird diese Person halt nicht zurückbekommen. Sondern eher, also und jetzt sage ich extra eher, eher die Person, die regelmäßig ins Fitnessstudio geht, die mm, ja. ihr Leben lebt, die Freude am Leben hat, die in ihre Bildung investiert, die ein Glow-Up in irgendeiner Form hat, in welcher Form auch immer, die Person wirst du wird, wird dich eher dann zurücknehmen, wenn du diesen positiven Glow-Up hast, als wenn du dich quasi verkriechst und nur noch die ganze Zeit auf Social Media hängst und guckst, was die Person macht, mit we- wem sie folgt. Ja. Äh, ihr vielleicht mit Fake-Accounts schreibst oder was weiß ich. Was, da habe ich ja schon die verrücktesten Sachen gehört. Das so. ist ja aber
1: auch so ein Ding, was halt voll oft auch verloren geht und manchmal in Beziehung, dass du halt deinen persönlichen Glow-Up überhaupt noch hast.
0: Ja, ja, ne? ja voll. Also,
1: dass ja auch jeder auch noch sein eigenes Ding macht und seine eigenen Hobbys und Interessen hat. Also, ich bin auch da nie so ein Typ für gewesen, der... Also ich bin auch nicht so, wenn ich jetzt irgendwie meinen Freund da nicht gesehen habe, dass ich jetzt am Tag dann zwölfmal mit dem telefoniere.
0: Mhm.
1: Äh, weil ich den irgendwie über jeden Furz dann informieren muss. Ich auch nicht. Ähm, bin da irgendwie immer ein Fan von, wenn auch so jeder sein eigenes Leben halt noch hat.
0: Voll. Ähm,
1: weil, ich, das kann ich zum Beispiel auch noch sagen, als ich meinen ersten Freund hatte, ähm, ich habe halt meine ganzen Freundschaften komplett vernachlässigt. Komplett. Mhm. Weil ich gedacht habe, nee, ich habe jetzt hier meinen Freund und der bleibt jetzt hier auch für immer und ich brauche jetzt keinen mehr. Mhm. Das ist halt auch so einer der größten Fehler, die du machen kannst, Voll. dass du quasi dein Leben so komplett auf Stopp setzt, um das Leben von jemand anderem die ganze Zeit mit weiterzuleben. Und dann trennst du dich irgendwann und dann hängst du da und denkst dir so, Oh, fuck. Ja. Äh, wo, ist, was, wo sind jetzt eigentlich meine Freunde und meine Hobbys? Und dann ist es doppelt so schlimm, finde ja, ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, mir fällt gerade was ein. Aber hattest du schon mal Liebeskummer in Bezug auf Freundschaften?
1: Ja in einer Freundschaft, also die ist genau wegen der Thematik zerbrochen quasi.
0: Mhm. Ähm,
1: Also das war meine beste Freundin, wie alt war ich da? Anfang 20 und die kam dann nach ein paar Jahren, ähm, also die hatte dann einen Freund, den hatte sie irgendwie länger vorher schon was und die kam dann halt auf jeden Fall zusammen und die war auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Und voll oft waren dann Situationen, wo man irgendwie verabredet war und... ähm, Ich wusste dann irgendwie, okay, die schreibt mir jetzt nicht zurück, weil jetzt ist sie gerade bei ihm. Und die war halt so total weg vom Fenster dann. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass unsere Freundschaft halt komplett zerbrochen ist. Und das war halt meine allerbeste Freundin. Und tatsächlich hat sie sich dann irgendwann von ihm getrennt. Und ich glaube, ein Jahr später haben wir uns dann irgendwo wieder getroffen. Und das Lustige war, wir waren dann eigentlich genauso eng wieder befreundet wie vorher.
0: Ja, krass.
1: Also ich glaube, wir haben dann gefühlt irgendwie eine Stunde darüber gesprochen. Und dann war aber die Freude, dass du dich quasi wie so wieder hast. Hm. Weil ich habe die auch echt vermisst. Aber das ist jetzt so das einzige Beispiel, was mir einfällt, wo das bei einer Freundin so war. Also, die hat mir einfach dann sehr gefehlt. Und als wir uns dann wiedergesehen haben, war es eigentlich genau wieder so wie vorher.
0: Ja. Das ist ja auch manchmal so, ne? dann hast du Freundschaften, das sind halt Lebensabschnittsgefährten. Ja. Und dann gibt es halt einen Lebensabschnitt, wo man nicht gemeinsam geht.
1: Und die kannte ich, mit der war ich schon befreundet, seit ich 13 war. Mhm, krass. Und die war halt so bei allem dabei. Also ich finde gerade, wenn, also gerade Liebeskummer, wenn einer Liebeskummer hat, das schweißt ja in einer Freundschaft auch extrem zusammen. Unnormal. Da muss der andere auch manchmal sehr viel aushalten, ne? Ja. Ähm, und ja, das war damals so ganz krass, dass das dann genau wegen so einer Situation quasi auseinander ging. Ja. Aber umso schöner eigentlich auch, dass man sich dann wiedergefunden hat.
0: Voll. Hattest du auch mal Liebeskummer in einer Beziehung?
1: Ja. In der ich eigentlich das Gefühl hatte, ich habe gar nicht so richtig einen Partner, weil es Situationen gab, wo ich einen Partner gebraucht hätte Mhm. und der dann aber nicht da war. Hm. Also, dass ich mich trotz dessen quasi alleine gefühlt habe, obwohl eigentlich jemand da war. Ja,
0: also so einsam und versus allein sein, also...
1: Genau, ja. ja. Hm. Genau, also so innerlich einsam, ne? Also, hm. dass ich dachte, ich habe jetzt irgendwie hier gerade was, worüber ich voll gerne sprechen würde, weil das bedrückt mich irgendwie gerade voll und kann ich jetzt aber nicht. Hm. Und das, finde ich, ist halt auch ein ganz beschissenes Gefühl, dass du dich irgendwie auf dich verlassen kannst, ist schon extrem wichtig und auch, dass man sich auch ernst nimmt, weil ich glaube, das habe ich früher selber vielleicht manchmal nicht so gemacht, als ich noch jung war, dass man einfach Bedürfnisse oder wenn jemand irgendwie ein Gefühl äußert, dass man das ernst nimmt, auch wenn man das selber vielleicht nicht so nachvollziehen kann gerade. Hm. Weißt, was ich meine, oder? Naja, voll, auf jeden hm. Fall.
0: Aber das ist ja, also ich meine, im Endeffekt, jeder schleppt ja irgendwie so sein eigenes Päckchen mit sich rum und es ist halt irgendwie finde ich ganz schwer, so alle Päckchen, also man kann Päckchen nicht gegeneinander aufwägen, weißt du? Mhm. Also zum Beispiel, also ich hatte gestern einen Fragensticker, da war eine echt interessante Frage drin, da hat jemand geschrieben, ja, mein Partner hat äh, psychische Probleme oder eine psychische Erkrankung Mhm. und ähm, will sich deshalb von mir trennen. Und dann war da, also ich war innerlich so zwiegespalten, so von wegen, ja, okay, wenn die Person jetzt zum Beispiel eine, De- eine Depression hat und gerade halt ein richtig krasses Päckchen mit sich rumschleppt, ja. so ist es dann nicht richtig, sich ein wenig zurückzunehmen? Ist es, aber halt nur in dem Maße, wie man das für sich auch erträgt. Also nur, weil jemand anderes ein Päckchen gerade zu tragen hat und vielleicht mhm. gerade zum Beispiel nicht verfügbar ist oder ähm, vielleicht nicht die Energie hat, um dir bei deinem Thema jetzt irgendwie zu helfen oder auch einfach der Wille nicht da ist. Ja. Keine Ahnung. Ähm, bedeutet das halt nicht, dass man diese zwei Probleme quasi gegeneinander aufwägen sollte? Weißt was du, wie ich meine?
1: Ja, was für einen Tipp hast du dann quasi gegeben? Also?
0: Ja, also, das ist eigentlich ein sehr harter Tipp, aber halt einfach zu sehen, was ist. Also, hm. ist diese Erkrankung jetzt gerade dass sie ihre Daseinsberechtigung hat, ist auf jeden Fall wichtig und auch mhm. richtig und auch das zu respektieren und sich mit einer Krankheit zum Beispiel auseinanderzusetzen und äh, zu wissen, welche Eigenarten sind das. Wie kann ich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Wertschätzung verloren geht, wie kann ich mir diese Wertschätzung selber entgegenbringen ja. und inwiefern sind die Kriterien für eine Beziehung dann noch für mich erfüllt? Ja. So sich diese Frage halt zu stellen, also ergo, wenn es so bleibt, wie es gerade ist, ist das für mich in Ordnung oder nicht? Und wenn das nicht in Ordnung ist und auch keine Besserung in Sicht Mhm. ist und die Person im schlimmsten Fall sogar nichts gegen ihre Erkrankung zum Beispiel tut, das wäre für mich ein absolutes No-Go. Also was heißt No-Go? Das wäre für mich persönlich emotional nicht tragbar, dass jemand ein Problem hat, dem er sich selber nicht widmen möchte.
1: Also ich glaube, du siehst das auch so wie ich, dass man sein eigenes Leben quasi, also du darfst nicht selber darunter leiden oder deine eigene Gesundheit auch, ja. nur um jemand anderem quasi zu helfen.
0: Ja und in so einer Situation war ich zum Beispiel schon mal. Es gab Situationen in meinem Leben, wo ich sehr viel Rücksicht auf das Wohlbefinden meines Partners genommen habe ja. und dabei aber selber total zerbrochen bin Ja. Und das aber toleriert habe mit diesem mit diesem Satz, ja, bei der Person geht es ja nicht gut, also mhm. mein Leid ist ja viel weniger wert als das Leid von der Person und Das wurde jetzt zum Beispiel meinetwegen als Krankheit deklariert. Das hat ja eine höhere Wertigkeit als meine fehlende Wertschätzung innerhalb einer Beziehung. So,
1: das ist ja nicht so.
0: Du denkst halt in dem Moment aus Liebe halt auch irgendwie so, dass du denkst, ja, ich möchte der Person ja auch den Freiraum geben, sich selber weiterzuentwickeln und so. Und das ist auch auf jeden Fall so. Ja. Aber dann hat eine Freundin von mir damals äh, zu mir gesagt, dass das an Selbstverletzung grenzt. Okay. Also in dieser Beziehung zu bleiben grenzt an Selbstverletzung und das war für mich so ein Weckruf, also dieser Satz, dass du in einer Situation verbleibst, in der du weißt, dass du zerstört wirst emotional,
1: Mhm.
0: das bereitet mir mehr Sorge als die Tatsache, dass du Liebeskummer jetzt zum Beispiel haben könntest. Ja. Und ich habe mich dann aus dieser Beziehung dann auch rausgelöst, weil es nicht anders ging, weil die Person auch nicht an sich arbeiten wollte und ich auch einfach nicht mehr die Kraft hatte, das weiter fortzuführen.
1: Ja, und für die andere Person ist die Problematik halt, du hast quasi zwei Probleme und der andere hat zwar seins, aber du versuchst ihm auch noch zu helfen.
0: Ja, ja aber du kannst halt schwer helfen, wenn jemand mit sich selbst am Struggeln ist. Außer die Person möchte, dass du ihr hilfst.
1: Genau, wenn die andere Person halt sagt, ja, das ist ja auch oft so, dass dann jemand sagt, ja, okay, mich stört irgendwie das und das, aber die Bereitschaft... Trotzdem was zu ändern, ist ja nicht da. Ja, ja. Und dass du dann, also das, oder ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann von mir denke, ich könnte das jetzt aber quasi äh, anstoßen, obwohl die Person selber nicht mal dazu bereit ist, das ist halt echt ein, ja, ja. Ja, eine Fehleinschätzung. So. Auf jeden Fall. Ja.
0: So, also vielleicht zusammenfassend, was man machen kann. Also erstmal, es hat niemals, niemals, niemals etwas mit euch zu tun. Also, wenn ihr gerade Liebeskummer habt, dass die Person euch verlassen hat oder euch ablehnt, hat nichts mit euch zu tun, sondern das ist einfach, das liegt an der Person selber. Aus welchem Beweggrund auch immer, selbst wenn es ist, du bist nicht mein Typ, dann hat das nichts mit euch zu tun, dann heißt das nicht, ihr ja. seid nicht gut genug, sondern die Person hat dann einfach scheinbar so ein festgelegtes Bild davon, wie der Partner aussehen muss, als Beispiel. Und ihr müsst euch nicht zu dieser Person entwickeln, weil ihr seid nicht hier, um jemand zu sein, den sich jemand zusammenbastelt, sondern ihr seid hier, um ihr selber zu sein. Ja.
1: Und jeder kann ja auch andere Bedürfnisse haben und die können sich ja aber auch im Laufe der Zeit von mir aus auch ändern, aber die, also ist man ist ja nicht gezwungen, dass man immer auf Teufel komm raus versucht, die zu matchen. Also wenn jemand sagt, äh, der möchte jetzt lieber das und das haben, musst du dich nicht ändern, um so zu werden, sondern dann passt das vielleicht an einigen Stellen nicht mehr einfach.
0: Aber kennst du auch so Leute, und das war bei mir auf jeden Fall, als ich noch deutlich jünger war, auch so, die dann die Person, also die sich dann so ein Bild von der Person in den Kopf setzen ja. und alles in der Welt dafür tun, um dieses Bild weiter aufrechtzuerhalten. Also immer wieder Entschuldigungen hm. finden. Ja, warum die Person so Für ist. Für den anderen. Genau. Ja. ja. Der ist wie so auf so einem
1: Podest. Das haben wir auch schon mal gesagt. Wie auf so einem Podest. Ja. Steht also ganz oben. Alles ist toll und alles, was der aber falsch macht, eigentlich dafür suche ich dann eine Ausrede. Genau, genau. Und am besten ist die Ausrede noch, weil ich mich falsch verhalten habe. Und das ja, ist halt ja, genau. voll der Bullshit. Genau. Ja.
0: Das ist halt nicht so, also wenn ihr Liebeskummer habt oder abgelehnt wurdet oder eure Liebe in irgendeiner Form nicht erwidert wird, das hat nichts mit euch zu tun und ihr seid nicht wertlos deswegen, sondern im Gegenteil, ihr habt halt einfach mehr in der Person gesehen, als die Person in euch sieht und die Tatsache, dass ihr fähig seid, in jemandem etwas Gutes zu sehen, der in euch nichts Gutes sieht, zeugt ja mehr davon, was für ein toller Mensch ihr seid, als ja. wie toll der andere Mensch ist. Oder, Anna?
1: Ja. Ich glaube, auch der Fokus ist dann am besten, wenn du... Ich glaube, man muss sich auch voll davon trennen. Ich habe das auch schon oft gehört, das, was du gerade meintest, wenn es irgendwie um so optische Sachen geht. Oder habe ich auch schon mal ähm, mitgekriegt, wo der eine dann gesagt hat, ja, du bist mir jetzt irgendwie von mir aus zu unsportlich. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass man aber an dem... Punkt, halt das, was du gerade gesagt hast, man darf nicht versuchen, jetzt auf einmal alles zu tun, von dem man denkt, die andere Person findet das total toll, Mhm. sondern Sachen zu tun, die du willst und die dir gut tun, von denen du denkst, die bringen dich persönlich weiter, weil wenn du von dir, also umso überzeugter du von dir bist, umso weniger kann dir auch jemand was anhaben, wenn er dann zu dir sagt, ja, du bist jetzt aber blöd oder du gefällst mir nicht mehr. Ja, voll dann kannst du halt immer sagen, ja, ich gefallen mir aber so und wenn das für dich nicht passt, ja. dann Au revoir. Ja. So. Au revoir. Ja, ja. <lacht> gibt's doch dieses eine Lied. Von, von wem ist das nochmal? Äh, Mark Forster, oder?
0: Ne, Mike Singer, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Nee, Aber nur, nee, von Mike Singer, das heißt bonjour, ça va, nicht au revoir. Ah, okay. Nee,
1: bonjour wollen wir nicht sagen zu den Leuten, wir wollen nur au revoir sagen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, auf also, jeden Fall. Zweifelt nicht an euch, es hat nichts mit euch zu tun und lenkt diese emotionale Energie, um die beste Version von euch selber zu werden, weil... genau. Ähm, viele sagen ja das auch. Das ist ja auch eine
1: starke Energie. Ja,
0: die man dafür auch nutzen sollte und kann. Ein richtig interessantes Gedankenexperiment und das kennst du bestimmt auch. Stell dir vor, du hast Liebeskummer und du liegst in deinem Bett und bist die ganze Zeit am Heulen ohne Ende und mhm. hast keine Motivation, was zu machen und willst dich nur verkriechen, nur Eiscreme essen und Netflix gucken, gefühlt. Mhm. Und am besten auch noch Liebesfilme oder Liebesserien. Ja. Und dann kriegst du eine Nachricht von der Person, wegen der du Liebeskummer hast. Wie lange dauert es, bis du top gestylt vor der Tür stehst? Eine Minute. Das geht ratzfatz. Diese Energie, die da freigesetzt wird, Mhm. diese Endorphine, die da durch dein Gehirn schießen, die sind so unendlich stark. Mhm. Und das heißt, auch in so einer Phase, wo man vielleicht versackt oder sich selber die ganze Zeit bemitleidet, das ist ja nicht falsch. Aber es es bringt dich nicht weiter, dich zu bemitleiden. Nee, und dann kannst du die Energie eher umlenken. Genau, diese Herzenergie, die ist da und du kannst dieses Herz öffnen und in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel die Person, die dieses Herz dann öffnet und dann ist auf einmal, bumm, äh, bin ich in zehn Minuten fertig gemacht und top gestylt und Mhm. voll gut drauf und freue mich voll, weil die Endorphine, wie gesagt, durchs durchs Hirn schießen. Die Energie ist da, die ist nicht verloren gegangen und du musst die nicht erst von außen irgendwie bekommen, sondern die ist in dir drin. Du musst sie nur umwandeln. Du musst sie nur umwandeln und am besten halt in etwas, was dir etwas bringt. Ja. Und wo du durchwächst.
1: Und auf keinen Fall versuchen, irgendjemanden zu gefallen oder gerecht zu werden. Und um dann, dann zu denken.
0: Leute, ich habe in der letzten Folge gesagt, mit 30 würde euch alles scheißegal, wenn ich heute Single wäre. So und <lacht> morgen ein Typ vor der Tür stehen würde und mir sagen würde, du bist mir zu dick oder du bist mir zu extrovertiert oder du bist mir zu, äh, du hast zu viele Pickel oder deine Haare gefallen mir nicht. dann würde ich sagen, ja dann ciao.
1: Ja, ja, genau. Und das war halt das Problem, wenn man, also das war mein Problem, als ich jünger war, weil ich dachte, aber wenn ich den jetzt so gut finde, dann muss ich jetzt alles machen, damit der mich auch gut findet. Ja. Und das ist totaler Schwachsinn.
0: Ja, absolut. Weil dann
1: passt du von vornherein nicht zusammen. Also ja. wenn du dich erstmal so ändern musst dafür. Ja. ja spannendes Thema. Mega. Auf jeden Fall. Ich könnte noch drei Stunden darüber sprechen, ehrlich gesagt. Ich
0: finde, wir sollten, wir sollten aber auch irgendwann eine Folge machen zum Thema Beziehungen. Ja. So, was macht eine gute Beziehung aus, welche Erfahrungen haben wir da gemacht, bla bla bla. Also ich glaube, das könnte auch ganz spannend sein.
1: Das könnte auch sehr spannend sowohl positiv als auch negativ innerhalb ja. der Beziehung quasi. Ja,
0: voll, auf jeden Fall. Mhm. Also wir leben in Dualität und eine Beziehung ist auch Dualität. Da gibt es Höhen, da gibt es Tiefen, aber die Höhen weißt du erst zu schätzen, wenn du die Tiefen auch gekannt hast. Ach,
1: das war jetzt aber ein schöner Abschlusssatz.
0: Sehr philosophischer Abschluss hat.
1: Schreibe ich mir gleich in mein Pulsi-Album. Ja,
0: in dein ex album Oh, Leute, <lacht> also ihr, müsst, ihr müsst euch ein ex album anlegen, wo ihr die besten Learnings für euch aufschreibt. Ach, das ist doch auch ja. eine geile Idee, oder? Das, ich mache das aber jetzt auch gleich mal. schreibe mir das auch auf. Ja, finde ich schön. Finde ich gut. Sehr schön. Schön. Ja, Anna, danke. Danke auch. War wieder geil. Voll geil. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Schaut auf jeden Fall auf Insta vorbei und äh, stimmt mit ab, welches Thema als nächstes dran kommen soll.
1: Das finde ich sehr cool, wenn ihr da alle so ein bisschen mit interagiert mit uns.
0: Ja, das wäre super. Sehr und jetzt schön. wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder wann immer ihr die Folge hier hört. <lacht> und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.